0: vamos a abrir nuestra biblia vamos a estar escudriñando la palabra de nuestro dios y te invito a que estés con tu biblia y listo lista para que puedas seguir las lecturas Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que habla, abre, hable a nuestro corazón, Padre Santo te damos la gloria a ti, bendecimos tu nombre Señor, gracias porque tu palabra es alimento para nuestro corazón, gracias porque tu palabra nos trae fuerzas, nos trae ánimo, nos trae gozo, Señor ponemos delante de ti este tiempo, pidiéndote que tú nos ayudes, que tú nos hables y que nos hagas entender lo que tú quieres y lo que tú deseas de nosotros. Te damos a ti toda la gloria y Espíritu Santo te pedimos que tú guíes este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar hoy sobre algo que de alguna u otra forma hemos estado pensando mucho en estos últimos días, que es nuestra salud y quisiera reflexionar acerca de algunas citas en la Biblia. La primera está en la tercera cuarta de tercera carta perdón, de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2. Y esta palabra nos muestra la voluntad de Dios acerca de nuestra salud. Juan le escribe a un hombre llamado Gallo y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma yo creo que no es solamente el deseo de Juan hacia este varón, sino el deseo de Dios hacia cada uno de nosotros Dios quiere que vivamos en salud, Dios quiere que tengamos una completa salud, así que esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios no es que tengamos enfermedad, la voluntad de Dios no es que estemos viviendo en medio de eh, enfermedad, sino que estemos continuamente viviendo en salud, que si tenemos salud aprendamos a mantenerla y si estamos pasando por enfermedad luchemos por ser sanados, ese es el propósito de Dios. Entonces algunas ideas equivocadas acerca de esto, algunas personas piensan que o teniendo enfermedad pueden de alguna manera pagar sus pecados y agradar a Dios, pero eso es incorrecto, Dios no desea que estés enferma o enfermo, Dios quiere que tú seas sana, que tú seas sano, para lo cual Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y a morir por nuestras enfermedades, Él cargó nuestras enfermedades y pagó por nuestros pecados, así que ese es el deseo de Dios, la voluntad de Dios no es que estemos enfermos, la voluntad de Dios es que estemos sanos. Si recordamos en un principio, Adán y Eva que fueron los primeros seres humanos que Dios creó, pues estaban viviendo en una completa salud. El problema fue cuando desobedecieron a Dios y entró el pecado a la humanidad y con él entró la muerte y con ello entró también la enfermedad. Así que ese fue el estado del hombre caído, el estado del hombre cuando desobedece a Dios, pero originalmente el propósito de Dios es que vivamos en una completa salud, Dios quiere que tú y yo vivamos en una completa salud. Vamos a ver ahora el Levítico capítulo 13, versículos del 1 al 3. Una vez que hemos repasado, hemos de nuevo confirmado que el propósito de Dios es que vivamos en salud, Vamos a ver qué pasa cuando una persona enferma, vamos a ver eh, de dónde vienen las enfermedades en alguna de alguna manera, no tratando de hacer una lista exhaustiva de las causas que generan la enfermedad, pero en la raíz, en la raíz, en la raíz de todo la enfermedad entró porque el hombre le dio entrada al pecado y entró la muerte y entonces como una raza humana separada de Dios, pues estamos enfrentando este problema de vivir en enfermedad. Pero vamos a ver cómo también podemos ponernos en las manos de Dios y que Dios tiene un poder sanador para nuestra vida. Levítico capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, Será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Pero si bien Dios no quiere que vivamos en enfermedad, Dios sabe que estamos propensos a enfermar. ¿Por qué? Bueno, pues porque desobedecimos a Dios en un principio y vivimos ahora en medio de un mundo en donde el pecado está inundando a la humanidad y por lo tanto la muerte entró a de la humanidad y por lo tanto la enfermedad. Entonces Dios nos enseña cómo tratar con la enfermedad y esta es de las primeras leyes que Dios le da a su pueblo, de las primeras enseñanzas que Dios le da a la humanidad a través de su pueblo Israel. Y esta enseñanza en particular y esta ley se trata acerca de la lepra, cómo identificar a una persona que tiene lepra. Y aquí los sacerdotes pues jugaban el papel también de médicos, porque tenían que examinar a las personas y determinar si tenían o no la lepra. Ahora, si estaba en duda, lo que hacían era esperar un poco, encerraban a la persona, esperaban un poco de tiempo para ver si efectivamente se confirmaba el diagnóstico de lepra o bien si se confirmaba que eran libres de esa enfermedad y podían salir y podían volver a hacer su vida normal, pero en el caso en el cual la persona era confirmada con lepra, el Levítico 13 versículos 45 y 46 dice y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada, entonces imagínate la vida de una persona que sospecha que tiene lepra, la llevan delante del sacerdote, el sacerdote le examina eh, tal vez espera el tiempo indicado porque tal vez no, no está claro si tiene o, lo, o no la lepra pero se confirma que tiene la lepra y entonces el siguiente paso dice aquí que esa persona tenía que rasgar sus vestidos y tenía que ir caminando en medio de la, de, del pueblo gritando la palabra inmundo, inmundo, queriendo esto comunicar que él estaba infectado y que para prevenir el contagio a los demás, al gritar él que estaba contagiado, o al gritar la palabra inmundo, inmundo, la gente se podía alejar de él y a partir de ese momento, él tenía que vivir aislado de los demás para evitar la transmisión de la enfermedad. Y pues son lecciones muy, muy básicas que hoy Estamos volviendo a retomar, sabemos que una persona que está contagiada, en este caso del virus que, de, del, del cual ahora estamos contra el cual estamos luchando toda la humanidad, pues sabemos que una persona contagiada tiene que aislarse, tiene que guardarse de, de contagiar a los demás y todo esto Dios se lo enseñó al pueblo de Israel cuando una persona estaba contagiada de lepra y dado que humanamente no había una solución sino solamente a través de la sanidad de Dios pero no había medicamentos, no había tratamientos que pudieran sanar a una persona entonces esa persona tenía que evitar el contacto con los demás, aislarse, vivir fuera del campamento y pues bueno esto traía mucho dolor a, a esa persona que estaba contagiada, imagínate no se podía acercar a ninguna otra persona sana, por lo tanto si su propia familia no estaba enferma, no podía convivir con su familia, tenía que vivir aislada, incluso en los tiempos de Jesús, en las sinagogas había lugares especiales para los leprosos, no podían mezclarse con los demás, si alguien veía a un leproso acercándose, eh, se le permitía arrojarle piedras de tal manera que no se acercara, porque pues en caso de contagio no había ninguna solución humanamente posible y eso es lo que la gente de, de ese tiempo vivía cuando tenía lepra. Eh, muchos años después, muchísimos años después, en 1873 un científico noruego de apellido Hansen descubrió que esta enfermedad era ocasionada por por una bacteria, esta bacteria que ataca los nervios en la piel, las membranas eh, y las mucosas y causa lesiones e incluso llega a desfigurar la cara y los miembros del cuerpo y fue hasta después de ese descubrimiento que eh, finalmente la humanidad pudo obtener una, una medicina, un tratamiento en contra de la lepra, pero todo el tiempo anterior a, esto, a este descubrimiento, pues no había humanamente hablando, no había una posible solución. Y es un poco lo que estamos viviendo ahora, estamos, estamos viendo ahora que no hay una solución ante este nuevo virus que ha surgido, pero nuestra, nuestro único recurso ahora es depender de Dios, depender de Dios y pedirle a Dios que la gente que está infectada por una parte pueda resistir su cuerpo, pueda reaccionar su cuerpo eh, con, la, con los medicamentos que, que sea posible que les den, pero pedirle a Dios que estas personas puedan recuperarse, puedan fortalecerse y cuidar la, el, el, el contagio de esta enfermedad, romper con las cadenas de contagio y cuidarnos unos a otros, estar continuamente con los contagios, pues con, la, con las medidas preventivas para evitar contagios. La lepra también aparece en la Biblia como una maldición, en algunos casos Dios envió la lepra, la, li, la Biblia lo dice literalmente, ahora no con esto quiero decir que todas las enfermedades o todos los casos de enfermedad Dios los envía, no, pero sí hay algunos casos en donde literalmente la Biblia dice que Dios envió la lepra específicamente a tres personas que quiero poner ahora el ejemplo. La primera de ellas era un hombre, siervo de un profeta, este hombre se llamaba Giesi y era siervo de Eliseo, era siervo del profeta Eliseo y este hombre tuvo codicia en su corazón. Eh, cuando Eliseo es usado por Dios para traer sanidad a un, a un alto funcionario de Siria, que tenía lepra y cuando este funcionario queda libre de lepra le ofrece una recompensa o un pago a, a, al profeta y el profeta rechaza completamente eso, pero Giesi a escondidas contacta a este hombre y le, le pide bienes para él y entonces cuando Eliseo lo confronta y le dice tú has engañado a Dios y, y has codiciado en tu corazón algo que no debiste haber codiciado y entonces Dios envía lepra a este hombre, a Giesi. Entonces vemos aquí que la avaricia fue una causa de que Giesi tuviera la lepra. Un segundo ejemplo lo encontramos también en la palabra de Dios con un rey llamado Usías, Usías fue rey de Judá. Ahora, el problema con Usías fue la arrogancia, él se fortaleció, Dios lo ayudó, Dios lo bendijo, pero él se llenó de arrogancia y quiso entrar al templo y ofrecer incienso, cosa que no podía hacer él, porque solamente lo podían hacer los sacerdotes, pero él entró, eh, los sacerdotes le dijeron, tú no puedes hacer eso, él se llenó de ira, y en ese mismo instante que se llena de ira, le empieza a brotar la lepra en la frente. Y también la palabra de Dios nos muestra que Dios fue quien le envió la lepra. Y el tercer caso es María, hermana de Moisés. Y María se reveló en contra del liderazgo de su hermano y junto con Aarón, su otro hermano, resistieron a Moisés. Y la palabra de Dios dice que Dios la hirió también con lepra. Entonces, no en todos los casos, no en todos los casos, la enfermedad es consecuencia de un pecado directo que yo haya realizado o de algo malo que yo esté haciendo. Sin embargo, dado estos tres ejemplos que acabamos de mencionar, si sí es importante que una persona que está enferma revise su corazón y se ponga a cuentas con Dios. verdad? Los que... Vemos a una persona que está enferma, no debemos juzgarla, no debemos decirle tal vez hizo algo malo porque ni tú ni yo sabemos la causa de esa enfermedad. Pero la persona que está enferma lo que sí debe de hacer es ponerse a cuentas con Dios, entrar a cuentas con Dios y revisar su corazón y acercarse a Dios y pedirle la sanidad. Pero la sanidad vendrá también en la medida que haya arrepentimiento si es que hay algo que hay incorrecto en su vida pero sobre todo pidiendo la ayuda de Dios vamos a ver eh, en Lucas 5, 12, Lucas capítulo 5 a partir del versículo 12 ya vimos lo que la ley marcaba acerca de la lepra cómo debía de evitarse el contagio y cómo debía una persona de vivir si estaba contagiada de lepra. Ahora, cuando venía la sanidad a una persona también tenía que ser examinada por el sacerdote, tenía que presentarse al sacerdote, el sacerdote tenía que revisar a la persona y si el sacerdote lo determinaba podía eh, declararla o podía reconocerla como una persona sana y después de los sacrificios correspondientes volver a integrarse a la sociedad y e imagínate qué gran gozo cuando una persona leprosa podía de nuevo volver a ser sana y convivir con su familia, era una gran bendición, sin embargo tal vez no eran los mayores Números de casos, cuando vemos eh, la venida de Jesús hace dos mil años, encontramos que había gente leprosa y, y veamos ahora cómo Jesús trataba a la persona que estaba leprosa. Lucas capítulo 5 versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo... Señor, si quieres puedes limpiarme Entonces extendiendo él la mano Le tocó diciendo, quiero, sé limpio Y al instante la lepra se fue de él Y él le mandó que no lo dijese a nadie Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote Y ofrece por tu purificación según mandó Moisés Para testimonio a ellos Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, entonces la ley trataba de una forma con la lepra, la solución era aislar a la persona, evitar el contagio, y pues ahora sí esa persona tenía que sufrir sola, la, la propia enfermedad que tenía, y tú puedes encontrar en la ley, en lo que es el, el Pentateuco, puedes encontrar medidas que, que hoy nos parecen duras, sin embargo, era la, la cruel realidad, o sea, una persona que estaba leprosa no podía contagiar a, a los demás y tenía que padecer esa, esa enfermedad, pero Jesús viene, a mostrarnos su amor, a mostrar su misericordia, a proveernos un mejor tiempo y una mejor solución en medio de un mejor pacto, un nuevo pacto en la sangre de Jesús y para Jesús ahora eh, cuando se encuentra con este hombre que está lleno de lepra se postra delante de él y le dice si tú quieres puedes limpiarme este hombre reconoció el poder de Dios, reconoció la autoridad de Dios, reconoció la majestad de Dios, reconoció que Dios es soberano, y que Dios está sobre todo y le dijo yo sé que si tú quieres, tú me puedes limpiar. Si está en tu voluntad yo sé que tú puedes hacerlo, tú tienes el poder para hacerlo. Ahora la pregunta es si tú quieres hacerlo. Y bueno, leímos en, en la carta de Juan, en la tercera carta de Juan, que Dios quiere nuestra sanidad, Dios quiere nuestra salud. Y Jesús viene delante de este hombre, extiende su mano y hace algo que era prohibido para cualquier hombre, que era tocar a un leproso. Tocar a un leproso era algo peligroso y era algo que la ley prohibía. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, viene toca a ese hombre y le dice yo quiero que tú seas sano, así que sé sano y muéstrate al sacerdote y ofrece los sacrificios que sean necesarios para cumplir con la ley. Eso es lo que Dios hace cuando una persona está enferma, Jesús viene a traer una completa sanidad. Entonces ahora que nos bombardean los pensamientos de, de miedo de decir me voy a contagiar o no, ¿qué, qué pasaría si llego a enfermarme, yo quiero poner en tu corazón estas palabras, Jesús quiere tu completa salud, tú tienes que tomar tus precauciones, tú tienes que tomar las medidas de prevención, pero siempre estar confiando en Jesús, en que Él quiere tu sanidad, Él quiere que tú estés bien, Él quiere que tú estés sano. Ahora, no importa que no sea de una enfermedad causada por este nuevo virus, ya puede ser que ya padezcas una enfermedad antes de toda esta pandemia, pero aún de esa enfermedad que ya hayas estado padeciendo, Dios quiere que tú seas sano y tú tienes que que tener la fe para venir delante de Dios y decirle si tú quieres Dios sanarme, yo sé que tú puedes sanarme y yo me vengo a presentar delante de ti pidiendo una completa sanidad. Vamos a ver otro caso en Lucas capítulo 17, versículo 11, dice Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora no es un hombre, ahora son diez leprosos. Diez leprosos que ahora no se acercan a Jesús para, para que los toque, sino que de lejos le gritan y le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro a tierra a sus pies Dándole gracias si este era samaritano Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados Y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, diez leprosos vienen delante del Señor, toman su sana distancia, como ahora en medio de esta pandemia, ¿verdad? no se acercan completamente a Jesús, le gritan y le dicen Señor, ten misericordia de nosotros. No hubo necesidad de darle explicaciones, porque yo creo que era evidente que traían la enfermedad. Jesús los voltea a ver y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, o sea, hagan un, un acto de fe, den un paso de fe, en el camino ellos son sanados los diez y uno de ellos regresa a darle gracias a Jesús, Jesús le dice, Levántate, tu fe te ha salvado. Es decir, Jesús no solamente ofrece una sanidad del cuerpo, también ofrece una salvación del alma. Eso es lo que Dios quiere, una completa sanidad en nuestras vidas. Ahora, estaba leyendo un artículo de unos sobrevivientes del holocausto, unos judíos sobrevivientes del holocausto. Hay 189.500 sobrevivientes del holocausto. Y. Y pues ellos ya son avanzados de edad y ahora estaban diciendo que para ellos el coronavirus es una plaga que ellos la identifican como la plaga de la soledad. Ellos dicen, aunque nosotros vivimos cosas más terribles durante el holocausto, esto, este aislamiento no deja de ser difícil para nosotros. Entonces, estamos viviendo una, un tiempo en donde… La salud de mucha gente está siendo afectada, pero no solamente pensemos en este virus, sino pensemos en las enfermedades que eran, digamos, más comunes antes de que saliera este virus. Hay mucha gente enferma de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas en los riñones, obesidad, problemas con las vías respiratorias, o sea, hay mucha gente enferma en, en todo el, el mundo y tal vez esta pandemia lo que vino a mostrar es que, que muchas personas estaban débiles en su salud y que viniendo esta enfermedad pues muchos de ellos han, han muerto, sin embargo el deseo de Dios, el propósito de Dios no es que estemos enfermos, el propósito de Dios obviamente todos vamos a morir y, y lo mencionaba hace un momento eh, a causa del pecado entró la muerte en la humanidad todos moriremos pero esperamos en una resurrección esperamos en una vida eterna los que creemos en Jesús pero no queremos irnos antes de tiempo no queremos morir en una muerte prematura, no queremos vivir tampoco y arrastrar una existencia de enfermedad, queremos vivir en una completa sanidad en una completa salud y eso es lo que Dios quiere, damos gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios que vivamos en una completa salud, vamos a ver otro, otro tipo de enfermedad que también la, la ley hacía evidente y marcaba el, el tipo de cuidado que se debía de tener, Levítico capítulo 15 versículo 25 dice y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua. Y será inmundo hasta la noche Entonces aquella mujer que vivía con flujo de sangre Más allá de su periodo menstrual Manifestaba una enfermedad y la ley decía que esa mujer tenía que apartarse también de los demás Porque aquel que la tocara era llamado también inmundo La cama sobre la que ella se dormía era llamada inmunda Todo mueble sobre el que ella estuviera era llamado inmundo Así que una mujer que vivía con este tipo de enfermedad Tenía que estar apartada de los demás Y ahora veamos lo que hace Jesús con una mujer que está viviendo con este, con este mal, Lucas capítulo 8, versículo 43, dice pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, yo quiero decirte que hay mucha gente que se identifica con esta historia, mucha gente que perdió su salud hace mucho tiempo, esta mujer tenía 12 años, pero hay personas que llevan muchos más años con una enfermedad y que han gastado su dinero y que han visto médicos, se han visto brujos, se han intentado con todo tipo de cosas y siguen en la enfermedad, esta mujer entonces dice Lucas 8.44 se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre, entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que estaban con él, maestro la multitud te aprieta y oprime y tú dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, cuando la ley mandaba que esa persona pues tenía que apartarse de los demás, y prácticamente destinarla a, a un sufrimiento de por vida A menos que hubiera una sanidad ¿verdad? que viniera de, de parte de Dios Jesús hace una intervención Esta mujer es motivada por la fe Y tal vez tú estás ahora luchando con enfermedad Pero la buena noticia es esta No tienes que luchar sola No tienes que luchar solo en contra de la enfermedad no tienes solamente que luchar en tus propias fuerzas, Dios quiere ayudarte, Dios quiere tomar tu caso en sus manos, Dios quiere hacer algo en tu vida, la premisa importante es esta, Dios desea nuestra salud, Dios no es feliz viendo sufrir a la humanidad, a Dios no le agrada ver a una humanidad enferma, Dios no creó la humanidad para que viviera en enfermedad, el, es el pecado el que ha permitido que entre la enfermedad a una humanidad en general pero Dios quiere que tú vivas en una completa sanidad Dios quiere que tú vivas en salud y tú puedes tener a Dios de tu lado tú puedes tener a Dios como tu aliado en la lucha en contra de eh, toda enfermedad ahora hay enfermedades que vienen eh, enviadas de parte de Dios, para que haya un cambio en nosotros. En el año 2006 yo padecí una enfermedad que me obligó a, a humillarme delante de Dios. Yo estaba cayendo como el rey Usías en arrogancia y Dios permitió, o puedo decir, incluso envió esa enfermedad a mi vida o permitió que esa enfermedad llegara a mi vida para tratar conmigo y me pudiera yo arrepentir de toda arrogancia, fueron meses difíciles, pero cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo me arrepentí delante de Dios, y pude sentir a Dios de mi parte, y a Dios como mi aliado, las cosas fueron avanzando, terminé el tratamiento médico, y fui dado de alta gracias a Dios, también fue una enfermedad causada con un virus, por un virus, y es un tanto interesante eh, ver que seres tan diminutos y tan pequeños eh, como un virus, que incluso necesita una célula para vivir, puedan causar tanto problema a la humanidad. Entonces, la buena noticia es esta, Dios quiere que vivamos en una completa salud. Si tú vives ahora en salud, es un regalo de Dios que tú tienes que cuidar. Tienes que cuidar tu cuerpo, pero también tienes que cuidar tu relación con Dios Y tienes que cuidar el no abrirle puertas al enemigo para que cause problemas en tu vida Tú tienes que guardarte en completa salud, tienes que cuidar tu salud Y si tú estás batallando contra alguna enfermedad, tú tienes que venir delante de Dios Ponerte a cuentas con Él y pedirle que Él esté de tu lado Para que haya una completa restauración y una total sanidad en tu vida Éxodo capítulo 15 versículo 26 dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Esto lo dice Dios desde el antiguo pacto y en este nuevo pacto que vivimos en Jesús podemos confiar plenamente en que Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestro médico Jesús está de nuestra parte para que vivamos en una completa salud no tengo por qué luchar esta batalla yo solo puedo tener a Dios como mi aliado puedo tener a Dios de parte mía y puedo creer como aquel leproso creyó y decirle a Jesús tú puedes sanarme yo sé que tú me puedes sanar la cuestión está en que tú quieras hacerlo Dios y tener fe en que Dios quiere hacerlo y acercarme a Él El Salmo 103 versículo 1 dice Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que tu, te rejuvenezcas como el águila, eh, de nuevo Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere traer salud a tu vida, dice aquí que Él es el que sana todas tus dolencias, entonces cuando estés pasando por alguna dolencia, puedes acercarte a Dios con esa confianza de que Dios quiere sanarte, Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré Yo estoy pensando ahora en todas aquellas personas que están contagiadas por ese virus y que están graves en los hospitales y yo oro a Dios que que Él extienda su mano y que Él sane a estas personas, sobre todo porque la Biblia dice que después de esta vida viene una vida por la eternidad, en donde solamente hay dos opciones, el castigo eterno o la vida eterna ante Dios así que sobre todo aquellas personas que no han recibido a Jesús en su corazón. Nuestra intercesión debe de ser que Dios les permita tener vida para que puedan arrepentirse, para que puedan seguir viviendo. Y en el momento que Dios lo determine poder ir a su presencia. Ese es nuestro deseo y ese es el deseo de Dios que podamos ir a su presencia por la eternidad. Job capítulo 22 versículo 21 nos habla también ese libro de Job, de un hombre que padeció enfermedad, padeció una enfermedad grave. Estuvo viviendo con, con esta enfermedad durante varios años. Fue atacado en sus bienes, eh, fue atacado con sus seres queridos que murieron, sus hijas y sus hijos murieron. Y Job 22, 21 nos da una recomendación y nos dice vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien Si tú has estado batallando con la enfermedad durante mucho tiempo Pero no te has acercado a Dios No te has puesto a cuentas con Dios No has pedido ayuda de Dios Y tal vez lo único que tienes es una religión Y una serie de ritos y de reglas Pero no te has verdaderamente acercado al Dios vivo Y le has conocido Y has entendido el sacrificio de Jesús Esta es la oportunidad para hacerlo ven dice la Biblia vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien verdad no es que esté predicando que, que cuando vienes a Cristo todos tus problemas se acaban los problemas mientras vivamos en esta, en esta humanidad caída van a continuar pero lo que sí promete la Biblia es por ello te vendrá bien es decir, saldrás adelante en cualquier prueba, tendrás a Dios de parte tuya en cualquier problema. Eso es lo que la Biblia quiere invitarte a que hagas. Vuélvete en amistad con Dios. No luches esta batalla sola o solo. Y como humanidad y como país, no peleemos esta batalla solos. No seamos autosuficientes, no querramos ser autosuficientes. Acerquémonos a Dios. Y batallemos esta guerra acompañados de Dios y protegidos por Dios. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido por mucho tiempo yo me pregunté por qué Jesús había muerto en una cruz y por mucho tiempo yo no tuve explicación en mi mente acerca de esto pero la Biblia trae la respuesta dice el versículo 5 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados entonces, por la llaga de Jesús, Él pagó mi castigo, Él pagó por mi enfermedad, Él pagó por mi rebelión, Él pagó por mí para que yo pueda ahora tener sanidad y poder tener a Jesús como mi sanador. Es decir, no tengo que pagar yo personalmente con una enfermedad. Puedo venir delante de Jesús y puedo pedirle una completa sanidad en mi cuerpo. Por la llaga de Jesús tú puedes ser sana y tú puedes ser sano, Marcos 1.32 cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjate la Biblia dice que trajeron a Jesús a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Tal vez aquella mujer con flujo de sangre lo que tenía era, eh, obviamente tenía anemia, pero tal vez lo que tenía era un cáncer en la sangre que le provocaba todo ese sangrado, tal vez eh, muchas enfermedades no eran conocidas en el tiempo de Jesús, sin embargo Él no necesitaba diagnosticar la enfermedad para después sanarla, Él simplemente sanaba a toda persona que estaba enferma, sanaba a todos los que venían delante de Él y eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestros días, Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, Jesús quiere traer sanidad a nuestras vidas, esa es la voluntad de Dios y esa es la invitación que hoy busquemos a Jesús para que traiga sanidad a nuestros cuerpos, para que mantenga la salud que tenemos, para que ayude a otros que están ahora batallando con la enfermedad y que tal vez están graves y están debatiéndose entre la vida y la muerte. Que Dios tenga misericordia de cada persona. Santiago 5, 14 dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La sanidad viene completa, la obra de Dios es completa desde la sanidad del cuerpo pero también la reconciliación y la salvación del alma Dios quiere hacer toda la obra en nosotros pero vengamos a Él, tengamos fe en Él y reconozcamos que Él puede traer una completa sanidad a nuestras vidas Primera de Corintios 15, 53 dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y esta es la, la última provisión que Jesús ha dado la salvación de nuestra alma porque un día nuestro cuerpo se desgastará y un día dejaremos de respirar pero no se acaba nuestra existencia en ese día Jesús promete darnos vida eterna, Jesús prometió darnos resurrección, salvación. Así que eh, dejemos que Dios haga la obra completa en nosotros. Por una parte cuidemos la salud que hoy tenemos, por otra parte los que padecen enfermedad acérquense a Dios, busquen su presencia. Busquen estar en completa amistad con Él Y no luchemos esta batalla solos Pidamos que Dios esté de nuestra parte Vamos a orar Si tú estás padeciendo una enfermedad Levanta tu mano ahí donde estás Cierra tus ojos Y busquemos a Dios Busquemos una completa sanidad del cuerpo Padre amado Gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y compasivo. Tú no te agradas, tú no te alegras cuando una persona está enferma. Tú lo que quieres es ver una humanidad sana, una humanidad limpia, una humanidad libre. Ese fue tu deseo cuando nos creaste, el que podamos vivir junto a ti y vivir completamente sanos. Señor, Gracias por la salud que ahora tenemos Gracias Padre por el precioso regalo de la salud Y aquellos Señor que están pasando por enfermedad Que están luchando por enfermedad Y aún cada uno de nosotros que tuviera algún problema de salud Menor o mayor Pero todo lo venimos ahora poniendo delante de Ti Señor volviéndonos en una completa amistad hacia ti y sabiendo que tú eres bueno, misericordioso y compasivo y que como leímos porque tus misericordias son grandes y porque tú no cambias es que no hemos sido consumidos pero Padre Santo venimos delante de ti pidiendo que tú traigas una completa sanidad. Que no nos dejes luchar esta batalla solos. Sino que tú estés de nuestro lado. Que tú pelees junto con nosotros. Y que de tu boca salga la palabra de sanidad para nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. Sabemos que es posible. Porque Cristo lo hizo posible. Sabemos que sí se puede porque Cristo lo hizo por nosotros, por su llaga fuimos sanados Él cargó nuestras dolencias y pagó por nuestros pecados ahora lo que te pedimos por favor Señor es que manifiestes una completa sanidad en nuestros cuerpos lo pedimos con fe, lo pedimos con la convicción de que tú nos escuchas ahora Señor Toma nuestra vida en tus manos Toma nuestro cuerpo en tus manos Y trae una completa sanidad Como dice en tu palabra Tú sanaste a muchos De diversas enfermedades Y hoy hay diversas Enfermedades Hay diversidad de enfermedades Y no importa cuál sea Nosotros venimos En el nombre de Jesús A reprender toda enfermedad y a desatar sanidad En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús También oramos Padre Por aquellos Que están batallando con enfermedades Intercedemos por otras personas Diferentes a nosotros Que tienen enfermedad En vías respiratorias En pulmones En riñones En el corazón en intestinos, en los huesos En cada parte hay diversidad de enfermedades Pero la solución es una La provisión es una Es Cristo Cristo es la solución Cristo es el poder La esperanza de vida en nosotros Señor ayuda a esta humanidad Ayuda por favor Señor a los que están en los hospitales Sobre todo aquellos que no están recibiendo la atención médica que requieren Porque ya hay escasez de medicamentos o de instrumentos Señor te pedimos que les ayudes, que tengas misericordia Tratamos de imaginar su dolor y, y pensamos que es horrible Señor lo que están sintiendo y te pedimos que les ayudes por favor Que les ayudes Señor Que ayudes a nuestra nación en estos tiempos Que ayudes Padre a los que se descuidaron de su cuerpo Desde antes de esta pandemia Y están padeciendo diabetes, cáncer, hipertensión Problemas en los riñones Problemas en cualquier parte de su cuerpo Ayúdalos por favor Señor Tú eres el Dios que tiene misericordia Nuevas son cada mañana tus misericordias Y grande es tu fidelidad Dios Santo extiende tu mano Trae sanidad sobre tantas personas Que ahora lo necesitan Que ahora es evidente que no hay otra ayuda Solamente la que pueda venir de ti Señor Y ten misericordia de nuestra nación y acércanos a ti Señor Volvamos en amistad Contigo Perdónanos todos nuestros pecados Y ayúdanos Señor A entregar nuestra vida Completamente a ti Y sé nuestro Señor y nuestro Salvador Y danos vida eterna Cuando el momento Llegue de dejar esta tierra Vayamos contigo por la eternidad, líbranos de la segunda muerte, líbranos del castigo eterno y ayúdanos a ir contigo por la eternidad y a ti sea la gloria por siempre y siempre Jesús, amén
1: Ante ti me presento Quiero oír tu voz Te escucho Señor Mi atención te entrega duda alguna de tu amor y tu afecto